0: Herkese merhaba. Geçen hafta başladığımız yeni normal söyleşilerimize devam ediyoruz bu haftada. Geçtiğimiz hafta izleyenler olmuştur, Serdar Ener'le konuşmuştuk. Çok kafa açan, zihin açan bir söyleşi olmuş diye o kadar çok geri bildirim aldım ki bu da benim kafamı açtı. Ve bu hafta henüz yeni başlamışken, daha ikinci haftasında bu projeyi yeniden markalamaya karar verdim ve projenin adını değiştiriyorum. Tırbüşon diyorum. Tırbüşon söyleşilerinin ikincisinde çok çizgi dişi bir konuk ağırlayacağım birazdan. Neden Tırbüşon? Winston Churchill savaş yıllarının yaşandığı zorlu dönemlerde çevresine sık sık şunu dermiş. Bizi kurtaracak tek şey Tirbüşon anlayışı. Neyi kastediyor Churchill? Hayata farklı bakabilen, geleneksel anlayışın dışına çıkabilen, problemlere farklı yaklaşan, fırsatları görebilen insanlara ve onların bakış açılarına ihtiyacımız var. Tirbüşon anlayışı bizim bildiğimiz anlamda aslında yaratıcılık. İşte ben bu yüzden bu kelimeyi çok sevdim ve Churchill'den ödünç alıyorum. Bundan sonra bu söyleşilerin adına ''Tirbuşon Kafa Açan Söyleşiler'' diyor. ''Tirbuşon Kafa Açan Söyleşiler'' için yeni de bir logo ve animasyon yaptırdım. Çok sevgili arkadaşım Uğucan Atoğlu yaptı logoyu, animasyonu baran baran yaptı. Her ikisine de çok çok teşekkür ediyorum huzurlarınızda bir kez daha. Bu hafta değerli bir fizikçiyi ağırlıyorum. Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Serkan Aliçetin. Serkan Aliçetin bir parçacık fizikçisi. Hocam sizinle bir sırrımı paylaşmak istiyorum. Ben de fizik mezunuyum. ODTÜ mezunuyum. E, mezun olduktan sonra her ne kadar bu alanla ilgili çalışmadıysam da hocam e, ama hayatta çok büyük faydasını gördüğümü itiraf Benim etmeliyim.
1: Lisanstayken bir hocam bir fizikçi her şeyi yapabilir derdi ve fiziğin her yerde olduğunu yani hayatın fizik olduğunu söylerdi. Ben e, lisans okuduğum yıllarda e, fizik okumaktan daha çok işte ne bileyim başka şeylerle haylazlıkla geçiyordu hayat. Tiyatro, dans, müzik gibi şeylerle. E, ve hocaya habire böyle gazetepürleri koyardım. Bak bir fizikçi her şey yapabilir diyorsun. İşte sahne aldım. İşte bilmem ne yaptım falan diye. Şimdi en büyük soru da temel bilimlerin mühendislik ya da hatta lisedeyken ne işe ile ilgili ya Evet. Bu şey çok kıymetli. Yani fizik okumanın ne yaparsanız yapın bir türbüşon aslında oldu. Tam da programla alakalı. Belki bunu kullanırız. Aa,
0: evet bulduk hocam doğruyu. Öğrenciler yani. bunu <gülüyor>
1: anlamakta tabii ki <gülüyor> çok zorlanıyorlar. Çünkü hayatlarının ilerleyen kısmında bunun nerede karşılarına çıkacağını aslında onlarda nasıl bir altyapı yaptığını görmüyorlar.
0: Evet hocam. İlk sorum şu olacak hocam. Bugünleri neden yaşıyoruz? Bir bilim insanı olarak bize sade bir dille izah edebilir misiniz?
1: Evet, bu milenyumun belki de ilk çok büyük belası şu anda yaşıyor olduğumuz insanlık olarak ve insanı etkileyen bir şey. Buna karşı nasıl bir reaksiyon verdiğimiz beni çok daha fazla aslında enterese etti. Birazcık kafa patlattım ve bencilliğimizi fark ettim burada da. Hem birey olarak hem bireylerin oluşturduğu o kitleler toplum olarak bir bencillik var. Belki de bu çok da böyle şaşılası bir şey değil. Ee, bazen düşününce insanların en fazla e, dürüst olduğu zamanın o e, işte dünya merkezdedir, evrenin merkezindedir ve güneş onun etrafında dönüyordur. Ee, yaklaşımlarının e, kabul gördüğü, e, toplumlara, kitlelere bu şekilde yansıtıldığı dönem gibi geliyor. İnsanın doğasında o bencillik var, her şeyin merkezine koymak var. Burada da her şeyin merkezine koyduk sanki kendimizle ilgili olan bir şeye çok fazla sadece dikkat ettik ya da çok fazla kendimizi önemsediğimiz büyüttüğümüz için bize bir şey olmayacak algısı içinde belli bir süre en azından yaşamaya devam ettik her ne kadar gerçekliği şu anda fark etmiş olsak da yani bu olayın seviyesini görmüş olsak da hala sadece ben merkezli bir şekilde buna karşı tedbirler alıyoruz hatta bazen onu bile yaparken belli bir bilinç seviyesinin evet. e, altında kalabiliyoruz. Yani e, bunun için de aslında bilim e, sanki lafı geçtiği zaman bir bilim insanına sadece ait bir kavranmış gibi geliyor. E, ama bilimsel düşünce, bilimsel yaklaşım, e, olaylara bakış açısı, sorgulamak e, ve bununla ilgili... Hakikaten bir fikir cimnastiği, bir beyin cimnastiği, sebep-sonuç ilişkisi gibi şeyler, insanın hayatında her yerde olan şeyler. Yani bu hakikaten bir sanatçı da bir bilim insanı kadar aslında bilim yapıyor. Yaptığı gözlemle ve gözlemini yansıtarak, bunun araçlarını araştırarak, bunu uygulayarak, bir sosyal bilimciyle bir fen bilimcinin de yaptığı işte hiçbir fark yok. Gene gözlem üzerine dayanan bir şey. İhtiyacımız olan şey, her zamankinden belki daha fazla şekilde hakikaten bilimsel yaklaşım, bilimsel sorgulama. Aslında yani insanlığı etkileyen bütün büyük olaylardan sonra hayatta kalabilmek hakikaten bu yolla, bu araçla mümkün oldu.
0: Kafamda hep şu soru dönüp dolaşıyor hocam, doğaya daha saygılı olsaydık, ...bilimle daha dost olsaydık yine de biz bu felaketleri yaşar mıydık ya da bu boyutta yaşar mıydık? Bilimle dost olmamız şart ancak şu soruyu da sormadan edemiyorum hocam. Neden bilim kurumları da diğer bazı kurumlar gibi örneğin din gibi kendisini daha iyi topluma topluma insanlığa anlatmak için bir takım ikna kriterlerini kullanmıyor? Neden kendisini daha iyi ifade etmiyor?
1: İki tane vurgulamak istediğim noktaya değinmiş oldunuz. Onlardan e, yani bir tanesi bu en son söylediğiniz bilim kendini doğru ifade edebiliyor mu? Tam da söylemeye çalıştığım aslında oydu. Herkes bilim insanı olmak zorunda değil. Herkes bilimi e, mevcut anlayışımız, kavrayışımız çerçevesinde olduğu gibi kavrayabilecek birikimde, yetkinlikte olmak zorunda değil. Bahsettiğim bilim yapmaktansa, bilimsel bakış açısına hayatımızın olağan akışı içinde sahip olma potansiyeli. Bunu canlandırmak. Aslında bu tamamen eğitim-öğretim sistemiyle de alakalı. Tamamen aile içindeki büyümeyle de alakalı. İnsanlarla, komşularla, ilişkilerimizle de her şeyle alakalı. Ama bundan ziyade, biraz geri adım atarak, kabule veya verilen bir şeyin öyle olduğu, onun üzerine de söylenenin sadece yapılmasının doğru olduğu gibi yaklaşımda olduğumuz zaman, o zaman bilimsel yaklaşıma sahip olmamış oluyoruz. Kendimizce bir şeyleri sorgulamaktan imtina ettiğimizde, geri adım attığımızda yine bundan uzaklaşıyoruz. Bilimsel düşünebilmek için bilim insanı olmak gerekmiyor. Bu bir aslında yaşam tarzı. Varoluşumuzun içinde bu var. Çünkü hayatta kalma içgüdüsü, Kaçınılmaz bir şekilde etrafı gözlemlemeyi ve sorgulamayı gerektiriyor. Her türlü canlı için aslında bu var. Yani doğayla ilgili çok temel bir şey var. Bence doğaya duyulan ya da duyulmayan saygı aslında insanın kendine duyduğu veya duymadığı saygı. Ee, tamamen birebir örtüştüğünü düşünüyorum bunun. Ee, kendimizi çok fazla merkeze, yani işte güneş dünyanın etrafında dönüyor benim ...dediğiniz noktada doğruyu kavramamış oluyorsunuz. O yüzden sonraki olacak olayla ilgili de doğru öngörüde bulunmuyorsunuz.
0: Hocam siz aynı zamanda CERN'de çalışan bir bilim insanısınız. Türkiye'yi de orada temsil ediyorsunuz ve ATLAS projesinde çalışıyorsunuz. Bize kısaca anlatabilir misiniz? CERN nedir, ne yapar, orada neler oluyor?
1: Aslında şu 1952'de tam da demin dediğim gibi böyle savaş yıllarından sonra kurulmuş olan bir konsey ve şu soruyla kuruluyor. Ne yaparak tekrar hayata döneriz toplum olarak, Avrupa kıtası olarak? Bunun cevabının bilimde yattığı anlaşılıyor ve o zaman nükleer yapıyı anlamak çok kıymetli, çok önemli, çok bilinmez. Bunun için... Böyle evinizde deney yapmanız yeterli olmuyor. Sadece üniversitenizde, hatta ülkenin kendi imkanlarıyla bir şey yapması mümkün olmuyor. Ve ülkeler bir araya girerek bunu dert ediyorlar. Yani kafanın önünde koyuyorlar ve e, bununla ilgili nasıl bir işbirliği yaparızı e, dert etmeye başlıyorlar. Bunun sonucunda da Avrupa Nükleer Araştırma Konseyi kuruluyor 1952'de. Bir iki sene sonra bu bir teşkilat halini alıyor. <gülüyor> Çünkü artık bir yol haritası e, mevcut neler yapılabileceği e, görüşülmüş durumda. Bu teşkilat aldı, adını alıyor CERN dediğimiz aslında bu bir akronim Fransızcası bu teşkilatın. E, ve parçacıkları, atomu daha iyi anlayabilmek için deneyler yapılıyor. 1952 54, geldik 2020. E, hani onlarca sene geçi e, Yarım asrı devirdi. Nedir burada yapılan? Bir de en fazla sorulan şeylerden bir tanesi. Ne işimize yarayacak? İşin ilginci Temel araştırmalarda e, hiçbir zaman ne işe yarayacak sorusunun cevabı aranarak işe başlanılmıyor. Anlamadığımız, kavrayamadığımız, nasıl olduğunu bilmediğimiz bir şeye eğilmektir aslında temel araştırma. Bunu şeye çok benzetirim. E, bu büyük şehirlerde şu aralar kentsel dönüşümlerden sebep her yerde inşaatları görüyoruz. Önce boşalıyor, ondan sonra yıkılıyor, ondan sonra da büyük bir böyle atık oluyor orada kamyonlarla onu boşaltıyorlar. Ee, çoğu kez deniyor ki işte daha başlamadılar. Başlasa biter. 6 ayda biter. Fakat o 6 ayda biter kısmına kadar çok önemli bir şey yapılıyor. O moloz atılıyor. Sonra çok derin bir çukur kazılıyor. Zemin etüdü yapılıyor. O zeminde o yükseklikteki binanın durması için ne gerektiği ona göre bir işlem yapılıyor ve uzunca bir sürede aslında bu alıyor. Ama bu bittikten sonra yani o bina yükseldi. Artık var orada insanlar yaşıyor. Hiç kimse Zamanında o, o kadar derine bir çukur kazılması, oranın tedbirinin alınması ile ilgili bir şeyi görmüyor o anda. Temel, bilimlerdeki temel tam da bu aslında. Bugün teknoloji olarak hayatımızın gündelik çok standart parçası gibi gördüğümüz her şey ama her şey, hakikaten zamanında acaba neymiş diye altını kazdığımız, sadece e, meraktan nasıl bu süreçlerin işlediğini anlamak için yaptığımız çalışmaların sonucu. Sörn bu anlamda işte o temel bilimi, temel çalışmayı yapıyor. Bunu yaparken de şöyle bir şey artık kullanmak zorundayız. Anlamak için sadece çok yakından bakarak görmek artık mümkün değil. Etkileştirmek gerekiyor. Bu aynı insanların birbirlerini tanıması için sadece göz göze gelip bakmasının yeterli olmaması gibi etkileşmeyle bir şeyler yaşayarak o kişi hakkında fikir sahibi oluyorsunuz. Aslında çok çaktırmadan iki kavramdan bahsettim. Bir var olan madde yani kişiler bir de bunların aralarındaki etkileşim. Bunu bireysel bazda bakınca psikoloji de diye nitelendirebilirsiniz. Toplumun etkileşime bakınca sosyoloji diye diyebilirsiniz. Bizim fizikte yaptığımızda aynı bu. Biz parçacıkları birbirleriyle etkileşmeye çok müsait ortamlarda etkileştiriyoruz. Yani enerjilerini yükseltiyoruz. Aynı etkileşmeye çok niyetli iki insanın etkileşmesi gibi. Kısaca yaptığımız maddenin en küçük e, halini oluşturan parçacıkların doğasını anlamak, yapısını anlamak.
0: Hocam sizi sık sık duyuyorduk. Ancak sizi yakından tanıma fırsatını Brandik 2019'da bulduk. Yarın için bugün diye çok şahane bir sunum yaptınız orada. Ve dediniz ki Sönde. Evrenin yapı taşlarını anlamaya çalışıyoruz ama bunu yaparken de teknolojinin sınırlarını zorluyoruz. Ve teknolojinin sınırlarını zorladığımızda ortaya çıkan bir takım ürünler, teknolojiler zamanla insanın günlük hayatında yer buluyor. Kendisine uygulama alanları buluyor. Şimdi size sormak istiyorum. Sönden bizim hayatımıza giren teknolojiler ürünler nelerdir? Biraz bahsedebilir misiniz?
1: En fazla sevdiğimiz şeylerden biri o ekrana dokunmak mesela. dokunarak evet. işlem yapmak. Aslında dokunmatik ekran da aynı World Wide Web gibi CERN'de icat edilen bir şey. Hızlandırıcı kontrol odasında artık sistemlerin devamlı değiştirilmesindense basarak bir şeyleri komutlara göndermek yani ekran üzerinde dokunarak yapmak ihtiyacı bir mühendisin ilk dokunmatik kapasitif ekranı keşfetmesiyle sonuçlandı. Bunlar ama çok eski. Yani bu bahsettiğim mesela 1970'ler. Bilgisayar faresi dahi mantık olarak ilk olarak aynı mühendis tarafından ihtiyaçtan bulundu. Şu anda bu bahsettiğim en küçük parçacığın ve onların etkileşmesinin nasıl gerçekleştiğini anlama derdinizi karşılayabilmek, bu soruların cevaplarını bulabilmek için kullanmak zorunda olduğumuz araçlar Böyle tabiri caizse bakkalda hazır raftan alıp ya da internetten sipariş edip evinize gelecek şeyler değil. Ee, i̇ki türlü e, zorluğu var bunun. Bir, mevcut teknoloji e, bizim ihtiyaçlarımıza e, derman olması için baya bir ilerletilmek zorunda oluyor. Yani teknolojinin sınırlarını zorluyoruz. Bizler bunu kullanıyoruz fakat bizler temel araştırmacıyız. Mühendislerle ve uygulamalı bilimcilerle beraber çalışıyoruz. Biz ihtiyacımızı karşılarken ya da karşıladıktan sonra uygulamalı bilimci bunun başka nerelerde aslında dertlere derman olabileceğini uygulama alanında çok hızlı bir şekilde görebiliyor. Ve şu anda hayatımızda yine aynı World Wide Web gibi, dokunmatik ekran gibi çok daha yakın zamanlarda, son 10 yıllarda ya da 20-30 yıllarda... Hiç fark etmeden kullandığımız, isterseniz sağlık alanında e, tanı teşhisten tedaviye, isterseniz kullandığımız ürünlerin daha dayanıklı olmasına kadar her yerde parçacık hızlandırıcıları kullanılıyor. E, dünya genelinde on binlerce hastane parçacık hızlandırıcısı kullanarak e, tomografi çekilmesini sağlıyor mesela. PET cihazları bu sayede var, bu sayede çalışabiliyorlar. Radyoterapi dediğimiz teknoloji aslında direkt parçacık hızlandırıcısıyla bir parçacığın vücuda ışınlanması.
0: İletişimle ilgili neler var hocam?
1: İletişim aslında ihtiyaçtan gene ilerledi. O da temel araştırmaların doğduğu, duyduğu ihtiyaçla ilerledi. Çok farklı iletişim metotlarına bu World Wide Web ötesinde de var olabilecek. Ve aynı zamanda bilgiyi işleme metotlarına geçtik. Bakın o kadar büyük bir veri alıyor ki sorundaki deneyler. Ee, bu kadar büyük bir veriyi hem saklayabilmek hem de analiz edip ne olup bittiğini anlayabilmek için çok büyük bilgisayar sistemlerine ihtiyaç var. Hemen işte süper bilgisayarlar, çok büyük bilgisayar sistemleri vesaire düşünülebilir. Evet fakat şu anda bu veri, Sönde alınan veri tüm dünya geneline bir ağ ile ızgara gibi böyle kaplamış bir sistemin içinde dağınık hesaplama yöntemleriyle analiz ediliyor. Ve bu yöntemler aslında bizi bulunduğumuz dönemde neye getirdi biliyor musunuz bu yüzyılda? Ee, Endüstri 4.0 dediğimiz şeyin aslında var olabilmesini sağladı. Büyük veriyi nasıl ele alacağımızı, büyük veriyle nasıl başa çıkacağımızı aslında temel bilimdeki önümüzdeki büyük veri yığınıyla Başa çıkarken tecrübe ettik ve bu dağıtılmış hesaplama sistemlerinde geliştirilen e, analiz metotları, kontrol metotları, e, bir şeyleri nasıl diyognize edeceğiniz, nasıl monitör edeceğiniz, nasıl takip edeceğinizle ilgili süreçler bizim geliştirmemizden sonra o kadar farklı yerlerde uygulama alanı buldular ki artık üretici üretiminde bu Endüstri 4.0 dediğimiz şekilde bir üretim anlayışına geçiyor. Dijitalize, veri üzerinden hızlı karar mekanizmalarının var olduğu bir sürece geliyor. Ve üretimin verimini dönüştürüyoruz.
0: Hocam sizi tekrar Brandeek'e götürmek istiyorum. Sunumunuzun içinde bir tane özel reklam filmi hazırlatmıştınız. Salonda bulunan marka yöneticileri ve iş insanları için. Önce o reklam filmini buraya bir almak istiyorum. Sonra da sorumu soracağım.
2: Biz Türksel olarak geleceğin yetiştireceğimiz değerli bilim insanlarına bağlı olduğuna inanıyoruz. Eğer Arçelik daha da iyiye gidecekse, bunun ancak Akbank'ın bilime yapacağı yatırımla mümkün olacağını düşünüyoruz. Adımızı tüm dünya duyacaksa, yarınlar bugünden başarılı olacaksa, teknosa, lassa... Bunda mutlaka Sokar'ın imzası olmalı, biliyoruz. Biz kısaca buna Petlas 2020 vizyonu diyoruz. İşte bu yüzden her birimiz, her bir Türk Telekomlu, serne görev alan Türk fizikçilerinin yanındayız. Ziraat olarak öğrencilerimize burs vermekten, Atlas Projesi'ne katılımları için destek olmaktan gurur duyuyoruz. Eğer Türk bilimini daha da aydınlık yarınlara taşıyacak bir marka varsa, o da Türk Hava Yolları'dır. Çünkü biz, İş Bankası'yız. Ford.
0: Evet, şimdi de soru hocam. Markalar dünyası neden bilimi desteklemeli?
1: Aslında... Koronavirüs sebebiyle şu anda konuşuyor olduğumuz bugünden ya da bunun vesilesiyle buralara geldik. Ee, aynı şey. Çünkü hepimiz ancak birlikte varız. Ee, Kimi kere, daha doğrusu aslında olması gereken şey gerçekten devlet politikası olarak, e, bilim politikaları olarak, teknoloji politikaları olarak bunların yer alması ve hani ilk kesilecek, ilk tasarruf yapılabilecek kalemler olarak nitelendirilmemeleridir bunların oturmadığı durumlardaysa aslında ülke için önemli ağırlık merkezi olan olabilecek olan yatırımcılar, özel sektör üreticiler de hepimiz bir olduğumuz için burada devreye girebilmeli ama bunu tabi bir sürdürülebilir ve ha bu şekilde oluyormuş o zaman devlete ihtiyaç yok şeklinde söylemiyorum acil durumlarda bu ihtiyacı karşılamalı ama sağlıklı olan da aslında yani Amerika'ya da baktığınızda, Avrupa'daki birçok ülkeye de baktığınızda özel sektörün araştırma geliştirmeye yatırımı ve illa sadece kendi alanıyla ilgili ürüne yönelik değil büyük resmin parçası olmaya niyet ederken ki yatırımı azımsanmayacak bir seviyede ve sürdürülebilir bir seviyede. Ama burada daima Özel sektörün bu yatırımıyla beraber devlet politikalarının, kamu kurumlarının beraber paralel hareket etmesi söz konusu. Bizde böyle bir sistem oluşabilmiş değil. Benim umudum belki de gerçekten firmaların bu desteği ve yatırımıyla bu şu anda doğru yolda olmayan eğrimize bir kırma getirerek onu yola sokmak, tabiri caizse böyle bir hayat suyu vermek, Söz konusu olabilir diye düşündüm. Brand Week sırasında e, izleyicilere, e, izleyicilere paylaştığım o e, reklam filmini yaptırmak ve e, kurgulamak altında da aslında bu fikir yatıyordu. Herkese bir çağrı yapma fikri yatıyordu. E, özellikle sıfırdan bire gitme konusunda bir eksikliğin farkında olmak yetmiyor. O zaman eli hep beraber taşın altına e, sokalım istedim. Umarım doğru sesi getirir hemen olmasa da zaman içinde.
0: Son soru geliyor şimdi de hocam. Eski hayatımıza döndüğümüzde yeni normallerimiz neler olacak?
1: Muhtemelen hepimiz kendi yaşam tarzlarımızla, kendi dinamiklerimizle şu anda ezber bozan bir süreci yaşadığımız için bunun o ezberi bozduktan sonra yerine bir şeyler koyma çabasındayız. Ben bu kırılmaları e, bu şekilde olmasa dahi e, yani böyle bir felaketle gerçekleşmesi üzücü bir şey. Ama insanın hayatındaki küçük böyle kırılmaların da çok sağlıklı olduğunu genelde düşünürüm. E, belli güvenlik koşulları altında e, olmak e, kaydıyla tabii ki de. E, haliyle birçok şey kırılacak. Kırılan şeyler tekrar bir araya gelirken aslında yeni koşullar sebebiyle gene evriliyor. Yine farklı yeni bağlar oluşturuyorlar. Benim burada gözlemlediğim şey şu. Aslında bilim camiası olarak bizlerin yaptığımız iş doğası gereği alışkanlığımız halinde, böyle hani genlerimize artık neredeyse işlenmiş olan bazı unsurların toplumda daha net bir şekilde ses bulacağını umuyorum. Bilimle olaylara yaklaşmanın, ee, bilimsel e, cevapları aramanın e, bir anlamda öncelik ve önem e, kazanacağı bir günle e, sonuçlanacağını umuyorum. Çünkü şu anda dünya genelinde konuşulan şey hep bilimsel sonuçlar üzerinden ne olacağıyla ilgili. Ama benim için en kıymetlisi e, bu süreç ve sonrasında e, kafalarda daha fazla soru işaretlerinin e, sorgulamanın ve alınan cevapları illa kabul etmeyip irdelemenin söz konusu olduğu bir bilinç seviyesine e, ulaşırsak ne mutlu e, derim. E, daima bu tür şeyler bu tepkiyi en hızlı verebilen mekanizmaların hayatta kalmasını zaten. Aslında bu da bir doğal seleksiyon. Bu reaksiyonu geliştirebilen birey veya toplumlar aslında e, bir anlamda hayatta kalabiliyorlar. Ben de bunun bizim yeni gerçekliğimizin normu olacağını düşünüyorum ve umuyorum.
0: Çok teşekkürler hocam. Hem verdiğiniz bilgiler için hem de çok karmaşık olan bilimi bize bu kadar yalın bir dille anlattığımız için çok ama çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Sağ olun.